0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Hörweg. Guten Tag. Wir haben euch heute jemanden auf dem Hörweg mitgebracht, der ist noch gar nicht so alt. Oder sein Leben ist noch gar nicht so lang her. So muss man es, glaube ich, besser sagen. Und wir haben jemanden mitgebracht. Den Namen hat vielleicht der ein oder die andere schon mal gehört. Mhm.
1: Ein Schuster der nicht bei seinem leisten blieb der mann um den es in diesem beitrag geht ist noch kein heiliger für ihn wurde der seligsprechungsprozess bereits 1934 eröffnet selig gesprochen wurde er allerdings erst am 27. oktober 1991 durch papst johannes paul ii seine heiligsprechung wird irgendwann erwartet. Die Rede ist von Adolf Kolping, dem Gesellenvater. Warum er diesen Beinamen bekam? Die Antwort dazu liegt in seiner Lebensgeschichte. Adolf Kolping wurde am 8. Dezember 1813 in Kerpen, einige Kilometer westlich von Köln, geboren. Seine Eltern lebten mit ihren fünf Kindern in ärmlichen Verhältnissen. Der Vater war Lohnschäfer bei einem Gutsbesitzer. Nach dem Volksschulbesuch begann Adolf Kolping mit 13 Jahren eine Lehre im Schumacherhandwerk. Wie es damals üblich war, machte er sich als Geselle für mehrere Jahre auf die Wanderschaft, um weitere Berufserfahrungen zu sammeln. Seinen Beruf als Schuhmacher übte er insgesamt zehn Jahre lang aus. Mit 24 Jahren, also 1837, besuchte er das Marzellengymnasium in Köln, legte 1841 dort seine Abiturprüfung ab und begann in München ein Theologiestudium, das er 1844 in Bonn abschloss. Für dieses Studium hatte er von der Tochter des Gutbesitzers, dessen Schafe der Vater hütete, ein entsprechendes Stipendium erhalten. Nach seinem Aufenthalt im Kölner Priesterseminar wurde Adolf Kolping am 13. April 1845 im Alter von 32 Jahren zum Priester geweiht. Danach wurde er zum Kaplan in der laurentius in Elberfeld, einem heutigen Stadtteil von Wuppertal, und zum Religionslehrer an der Real- und Gewerbeschule ernannt. In dieser Stadt spürte er die negativen Folgen der industriellen Revolution in ganz besonderer Deutlichkeit. Das Zunftwesen, das Arbeitszeiten, Löhne, Qualität der Waren und vieles andere bis hin zur Witwenversorgung geregelt hatte, brach praktisch zusammen. Jetzt entstanden große Fabriken wie zum Beispiel Spinn- und Webfabriken mit Hunderten von Arbeitern, die Baumwolle, Woll- und Leinenstoffe in riesigen Mengen produzierten. Allen dort Arbeitenden war gemeinsam, dass sie meistens nichts weiter als ihre Arbeitskraft besaßen. Folgen von Arbeitsunfällen, Krankheiten usw. So waren für sie besonders schlimm. In solchen Fällen wurden sie entlassen und bekamen von keiner Seite Geld oder eine Unterstützung. Dazu kamen noch katastrophale Wohnverhältnisse für die rasch wachsende Bevölkerung. Adolf Kolping sah die Armut die sklavische Ausbeutung und Verelendung, aber auch die geistige Verwahrlosung und Apathie, besonders von jungen Männern, die kaum eine Hoffnung auf ein erfülltes Leben besaßen. Deshalb wollte er handeln und gründete als Domficker 1849 in Köln am 6. Mai mit sieben Gesellen den Kölner Gesellenverein mit dem Ziel, zur sozialen Hilfe, zur Bildung, zur Geselligkeit und zu einem religiösen Halt. 1850 hatte dieser Gesellenverein bereits 550 Mitglieder. 1852 gelang es Adolf Kolping durch den Kauf eines größeren Anwesens ein Hospiz, ein Gesellenhaus für durchreisende Handwerker einzurichten. Im Laufe der Zeit entstanden zahlreiche sogenannte Kolpinghäuser in Deutschland für junge Männer, wo sie menschenwürdig untergebracht waren mit Speise- und Aufenthaltsräumen für Geselligkeit und Bildungsmaßnahmen in Politik, Wirtschaft, Beruf und Religion. Adolf Kolping sagte dazu über sich selbst, »Besser, ich suche den Leuten wirklich zu nützen, als bloß zu gefallen.« der Gesellenverein war die Keimzelle der katholischen Sozialbewegung. Als deren Initiator bekam er den Beinamen Gesellenvater. Ab 1871 wurde daraus die kolping weil junge Männer hier ein freundschaftliches und familienähnliches Zusammenleben erfahren sollten. 1935 entstand daraus das kolping ein internationaler katholischer Sozialverband mit Sitz in Köln. Heute vertreten in 60 Ländern der Welt mit mehr als 400.000 Mitgliedern, organisiert in 8.800 Kolpingfamilien. Im Oktober 1966 wurde auf der Zentralversammlung in Würzburg entschieden, dass im Kolpingwerk auch Frauen aufgenommen werden. So gab es dann 1976 bereits 22.500 Kolpingschwestern. Im Jahre 2021 gab es in der Bundesrepublik Deutschland ungefähr 2.300 Kolpingfamilien mit insgesamt 215.000 Mitgliedern. Davon 37.000 Kinder. Jugendliche und junge Erwachsene. In Bottrop-Mitte wurde die Kolping-Familie im Jahre 1879 gegründet und besteht demnach seit 143 Jahren. Es würde in diesem Rahmen zu weit führen, noch auf das umfangreiche Wirken Adolf Kolpings als Publizist einzugehen. Adolf Kolping wurde nur 52 Jahre alt, und starb am 4. Dezember 1865 in Köln und wurde dort in der Minoritenkirche, in der er zum Priester geweiht worden war, zur letzten Ruhe beigesetzt. Nun dann üben wir uns weiterhin in Geduld und warten auf die Sprechung des Gesellenvaters Adolf Kolping.
2: Jo, äh, Anne-Kathrin, äh, wann warst du das letzte Mal bei Kolping oder warst du überhaupt schon mal bei Kolping?
0: Ich war tatsächlich schon mal bei Kolping, es ist jetzt aber doch eine Zeit lang her, ich muss es zugeben.
2: Und was hast du da gemacht? Ich bin mal ein bisschen neugierig.
0: Also ich war tatsächlich nur zum Kaffeetrinken eingeladen, also das ist jetzt ein bisschen, äh, das trifft jetzt den Kern nicht so richtig, dessen, was Kolping eigentlich ausmacht. Oder also
2: heutzutage, ne? also der gute Mann hat ja bis heute äh, auch nach seinem Tod noch ein äh, dauerndes Fortleben, wobei ich den Eindruck habe, dass das zuletzt äh, ja äh, auch deutlich nachlässt und möglicherweise auch das Nachleben jetzt äh, äh, vor einem vorläufigen äh, Abschluss oder Abebben steht. Wobei es gibt ja auch Kolping International, also ein äh, Hilfswerk jenseits der äh, in, in Deutschland verbreiteten Kolpingsfamilien. Ähm, ich hatte die Frage am, äh, am Anfang deswegen gestellt, weil ich war schon äh, ein paar Male äh, bei Kolping. Ähm, das sind ja dann, äh, die sind ja dann in Kolpingsfamilien oder Kolpingfamilien äh, in den Vereinen organisiert und äh, ein ähm, Aspekt, der dem Kolping ganz wichtig war, der ist auch den Leuten, die sich heute noch auf ihn rufen, ziemlich wichtig und das ist, ist halt dieser Bildungsaspekt. Das heißt, sie treffen sich nicht nur zum Kaffee trinken, ähm, sondern eben auch zu so Abenden und Vorträgen und zu solchen war ich äh, bei denen auch schon mal eingeladen. Ähm, allerdings, was ich da heute sehe, das sind halt äh, vor allem das, was man häufig in, in der katholischen Kirche in Deutschland äh, findet: äh, äh, viele. Äh, ältere Menschen, für, genau, äh, bei Kolping allerdings äh, Männer und Frauen.
0: Genau, Männer und Frauen gemischt, in gemischten Gruppen, die kolping Schwestern und die Kolping-Brüder, wie sie sich bezeichnen, und Kolpings Familien, wie Gruppen heißen. Ähm, ja, und genau deswegen meinte ich ja gerade, das Kaffeetrinken ist nicht das Typische, was Kolping ausmacht, das, was ich dort erlebt habe oder wo ich zuletzt war.
2: Genau, weil Kolping ist ja damals im 19. Jahrhundert äh, losgegangen, äh, klassischerweise als, äh, äh, als äh, etwas, was man heute als soziale Bewegung bezeichnen würde. Ne? Also der hat vor dem Hintergrund seines eigenen Lebens, seiner eigenen Berufsbiografie, halt irgendwie eine Kenntnis gehabt von, äh, von den Lebensumständen einer bestimmten Gruppe. Also in, in seinem Fall war das jetzt vor allem halt die... Äh, die wandernden Handwerksgesellen, die auf der Wald sind und sein müssen. Ähm, und das Ganze halt im Kontext der, der Industrialisierung und der damit verbundenen sogenannten sozialen Frage, die dann auch, ähm, die dann auch in Preußen äh, in dieser Zeit äh, heiß diskutiert wurde, die auch am Ende dann. Äh, politisch beantwortet wurde und im Zuge dessen dann halt auch sowas wie Sozialversicherung und Rentenversicherung und sowas alles, was bis heute es in Deutschland und vielen anderen Ländern gibt, es gibt und das gab es halt damals noch nicht so ohne Weiteres, sondern die Leute, die im Zuge der Industrialisierung halt in, in der Erwerbsarbeit, in der Lohnarbeit gelandet sind, was ja auf einmal ein riesiger Anteil oder relativ auf einmal ein riesiger Anteil der Bevölkerung war die äh, litten erstmal ganz gewaltig und äh, also unter mangelnden Strukturen und unter Ausbeutung durch die, die halt äh, das Kapital und die Produktionsmittel besaßen und so weiter und so fort. Das äh, gibt es heute auch noch auf der Welt, nicht zu so knapp. Ähm, ich sage nur, äh, Menschen, die in äh, ostasiatischen Bekleidungsfabriken verbrennen, ist, ist noch gar nicht so lange her äh, und so weiter und so fort, nur ist das ein bisschen aus unserem Blickfeld geraten, weil das halt äh, im eigenen Land äh, äh, da mittlerweile eine ganz gute äh, Sozialversorgung gibt ähm, Ja, und so ist das losgegangen und so geht das bis heute weiter mit Kolping und äh, äh, aufregend und spannend und gleichzeitig irgendwie auch ein bisschen traurig, weil ich halt sehe, dass das doch ganz schön, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, ob du noch junge Menschen in Kolpings Familien oder Kolping-Familien kennst, die sich schon eher so äh, auf dem Rückzug, ne?
0: Also ich habe auch den Eindruck, dass das eher auf dem Rückzug ist, was schade ist. Ähnlich aber ja leider auch wie die, das Thema der Studentenverbindung, die ja auch immer mehr an Bedeutung verlieren. Und ähm, trotzdem finde ich es gerade deswegen spannend, den Gedanken von Kolping ein bisschen in unserem Bewusstsein zu halten. Den Gedanken der sozialen Frage und auch den Gedanken, sich einfach in Gemeinschaft um andere zu kümmern. Also im Grunde hat Kolping ja gar nichts wirklich unglaublich Großes getan mit seinen ersten Kolpingheimen, die er gegründet hat. Er hat gesehen, da sind junge Männer, die sind auf der Walz, die haben eine Berufsausbildung abgeschlossen und die ziehen jetzt von Ort zu Ort, um verschiedene Erfahrungen in diesem Beruf zu sammeln. Und die brauchen einfach eine Unterkunft. Und da hat er einfach einen Raum geschaffen, wo diese Männer zu Hause sein konnten für die Zeit ihrer, ihrer Walz oder für die Zeit, die sie an diesem Ort verbracht haben und ähm, wo sie gemeinsam miteinander ihr Leben teilen konnten. Also an sich ja etwas total Kleines und aber trotzdem etwas, was unglaublich wertvoll ist.
2: Ja, der hat halt äh, genau die ganz wesentlichen, äh, einfachen äh, Punkte halt im Blick genommen. Ne? Er hat ja auch dafür gesorgt, dass äh, wenn irgendwo so ein Kolpingheim entstand und wenn sich halt ein Kolping... Gemeinschaft oder eine Familie gegründet hat, dass dann einer sozusagen der, der Krankenpfleger oder Krankenwart auch ist, der mehr oder weniger ein Gelübde abgelegt hat, wenigstens innerhalb von 24 Stunden, falls ihm irgendwie zu Ohren kommt, dass, dass jemand aus der Gruppe krank wird, dass er also hingeht und schaut, ist ein Arzt nötig, was ist das, wie kann man sonst auch helfen. Das sind also so ganz. Einfache Dinge, ne? Und das hat sich dann natürlich richtig äh, institutionalisiert und ähm, ja, es ist halt immer irgendwie äh, ja, förmlicher und struktureller geworden und äh, der positive Effekt ist, dass natürlich auch die, die brennenden Fragen, auf die halt diese Heime die Antwort waren am Anfang, dann halt eben, wie ich gerade schon erzählt, gesamtgesellschaftlich politisch äh, halt dann auch mehr oder weniger verschwunden sind. Ähm, Trotzdem würde ich heute sagen, also genauso wie bei der KAB, also der katholischen ehemals der katholischen Arbeiterbewegung, äh, heute der katholischen Arbeitnehmerbewegung, das sind ja dann jetzt auch quasi vor allem noch alte Männer, ähm, die äh, sozialen Fragen sind ja im Prinzip nicht verschwunden. Ne? Äh, allerdings, äh, genau, ist, ist die, ist die äh, Arbeit quasi an der Ursprungssache äh, mittlerweile einfach nicht mehr so nötig, weil es andere Strukturen äh, dafür gibt, dass, dass diese Gruppen und Vereine halt vor allem heutzutage also dass da vor allem die, die äh, halt der Zusammenhalt in der Gruppe, dass in einer Gruppe sein, dass irgendwie Freunde haben, die man regelmäßig trifft und so weiter, so ein bisschen das um sich selbst kreisen. Also jetzt gar nicht unbedingt negativ gesehen, dass das jetzt äh, so völlig in den Vordergrund gerückt ist. Äh, wie gesagt, bei Kolping habe ich immer noch das Gefühl, also bei den heutigen Kolpings-Menschen, dass zumindest der Bildungs, bei der KW auch, ne, dass der Bildungsgedanke doch immer noch sehr wichtig ist. Das heißt, das ist eben kein reiner Selbstzweck, wir trinken nur Kaffee um des Kaffees willen, sondern wir tun uns auch immer noch was auf die Ohren oder auf die Augen und sehen zu, dass wir halt irgendwie wach bleiben und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und irgendwie immer noch was dazulernen. Ja.
0: Genau, also die Beantwortung gesellschaftlicher Fragen oder die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen hat halt bei Kolping immer noch einen großen Stellenwert. Das macht vielleicht auch so ein bisschen das Besondere von Kolping noch aus, im Gegensatz zu, weiß ich nicht, dem Stammtisch um die Ecke oder so, der vielleicht was Ähnliches erfüllen kann in der heutigen Zeit.
2: Naja, und natürlich dann auch die Tradition, also die Kolping-Lieder, es gibt diverse Lieder die die aus dem Umfeld der Kolpingbewegung stammen, die zum einen also wie so typische Heiligen oder seligen Verehrungslieder so ein bisschen halt irgendwie Bezug nehmen auf die Biografie der Gründungsfigur, aber halt die die Grunderfahrung von ähm, äh, Armut auf der Wanderschaft oder so, die der Kolping auch selber gemacht hat, äh, das wird halt immer so im Leben von heutigen Gruppen halt immer noch so ein bisschen... Ja, ist halt irgendwie auch ein sehr katholischer Verein. Ne? Also Tradition ist sehr wichtig und ist ja, ist ja auch nützlich, wenn man etwas durch die Zeit bringen will, obwohl die eigentliche Erfahrung schon längst verschwunden ist. Und gleichzeitig, weiß ich nicht, was glaubst du ist die Zukunft?
0: Ich bin da total zwiegespalten an der Stelle. Weil zum einen habe ich das Gefühl, dass bestimmte Teile von Kröpings Idee in der letzten Zeit sogar wieder wichtiger geworden sind. Also ich finde, in der Corona-Pandemie haben wir so an einigen Stellen gemerkt, wie wichtig es doch ist, irgendwie auch ein Umfeld um uns drum herum zu haben. Jemand, der uns im Zweifelsfall, wenn wir 14 Tage in Quarantäne sind, frische Lebensmittel vor die Tür stellt. Also so ganz banale Dinge, wo es drauf ankommt, dass ich einfach ein Umfeld um mich herum habe, dass ich Menschen habe, die sich um mich kümmern, die sich um mich sorgen, die nach mir schauen. Und da habe ich das Gefühl, das hat nochmal wieder zugenommen oder das Bewusstsein dafür, ähm, auch gerade in den Städten, wo wir vorher doch ähm, recht wenig mit der Nachbarschaft so zu tun hatten, wo ich so den Eindruck habe, dass sich das an einigen Stellen wieder intensiviert, ähm, die Kontakte dazu zu haben, wo ich lebe, wo ich bin.
2: Und halt auch die Erfahrung zu machen, dass das, äh, also wir haben ja, also auf einer Weise sind wir heute so im Digitalzeitalter, haben wir natürlich so viel mehr Kontakt und so viel mehr äh, Kenntnis und kennen vermeintlich so viel mehr Menschen. Und gleichzeitig ist aber immer halt die Maschine dazwischen. Ne? Und ähm, so ein unmittelbarer Direktkontakt, äh, äh, das ist so ein bisschen in, Hinter-, in den Hintergrund äh, Getreten und auch trotz all der Möglichkeiten, die das digitale äh, und soziale Netz, soziale Netzwerke im, im Internet äh, so mit sich bringen, ist ja in der Pandemie schon deutlich geworden, dass das halt natürlich Grenzen hat und dass, äh, dass wir äh, halt irgendwie auch einen Körper haben ne? und dass wir äh, eben auch körperliche äh, Bedürfnisse haben oder dass wir auch Körper sind. Und dann wird halt so ein echtes Netzwerk und so ein echtes Umfeld von Menschen, die sich halt äh, treffen und äh, nochmal ganz anders. Wichtig und deutlich. Da würde ich dir recht geben. Und gleichzeitig, ja.
0: Ich genau, und gleichzeitig bin ich total gespannt, wie sich das Engagement in den sozialen Fragen unserer Gesellschaft, wie sich das in Zukunft auch für Kolping und insgesamt, wie sich das entwickelt. Wie dieser Bildungsaspekt, wie das damit weitergeht. Weil zum einen nämlich ich auch da war, wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten, uns zu informieren. Wenn ich irgendwas suche zu irgendeinem Thema, dann schmeiße ich das Internet an und dann ploppen mir da weiß ich nicht, wie, wie viele Seiten auf. Aber diese Informationsflut, die muss ich filtern, das muss ich sortieren. Und auch da wünsche ich mir zumindest immer wieder Stellen, wo ich auch einfach hingehen kann und wo ich gut sortierte Informationen konsumieren kann wo ich mich einfach zu einem Thema ein bisschen aufschlauen kann und nicht selber noch die Informationen bewerten muss. Sondern wo ich erstmal sagen kann, das sind seri seriöse Informationen, die mir mein Gegenüber da bietet.
2: Naja, und da kommen wir jetzt natürlich in wirklich sehr komplexen und komplizierten Bereich. Da weiß ich gar nicht, wie das heute überhaupt noch so möglich ist. Was ich noch interessanter finde, ist halt wirklich quasi mit der Information halt auch gleich ein Umfeld zu haben, in dem ich mich darüber austauschen kann. Wobei das... Auf der einen Seite natürlich ein bisschen die Gefahr der Blasenbildung hat äh, und dann auch irgendwie einen Abschluss nach draußen Allerdings ist ja der Anspruch von so Bewegungen wie Kolping oder auch der KAB ja ursprünglich ein anderer gewesen. Der hat ja wirklich im Hier und Jetzt der Gesamtgesellschaft stattgefunden und so. Und da frage ich mich heute schon. Ähm, also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie die Themen weg wären oder äh, es quasi äh, keinen Bedarf mehr gäbe. Ähm, also... Äh, da würde ich mich jetzt quasi froh oder würde gerne dazu ermuntert zu sagen, na ja, es also, äh, wäre vielleicht auch irgendwie eine, eine Vernetzwerkung äh, äh, außerhalb des eigenen Netzes irgendwie sinnvoll. Also es gibt ja junge Menschen, die sich um die äh, Gesellschaft äh, kümmern, ne? die halt auch eine Not sehen und äh, daraufhin aktiv werden. Es ist ja nicht so, dass sie irgendwie verschw verschwunden sind. Also ich sage mal nur Fridays for Future. Oder auch heiß diskutiert zurzeit äh, dann die, die etwas äh, extremer äh, oder sagen wir mal, mit deutlicheren Aktionen agierenden, äh, so letzte Generation Menschen oder sowas. Also da gäbe es ja Möglichkeiten äh, auch in direkte Konfrontation oder in direktes, nicht Konfrontation, sondern in direkten Austausch äh, zu kommen, weil die Grundfragen, nämlich das, was das... Äh, das das Leben irgendwie ein Leben in Fülle sein soll oder ein, ein gutes Leben ohne Not und Angst, das ist ja quasi das, was der Kolping für die, für die Gesellen seiner Zeit gesehen hat und dann irgendwie ins Werk gebracht hat. Das ist ja eine bleibende Frage und die spielt ja auch heute noch eine Rolle. Ne? Und ja, das fände ich total cool und sexy irgendwie, wenn sowas passieren würde.
0: Auf jeden Fall jemand, der ganz viele Fragen gestellt hat und der wie ich finde und wie jetzt gerade in unserem Gespräch auch deutlich wurde irgendwie bis heute auch was zu sagen hat und das finde ich spannend an Adolf Kolping
2: ja also auf seine publizistische Tätigkeit da sind wir jetzt ja gar nicht groß eingegangen äh, erstmal aber der hat ja auch wirklich bis zum Lebensende halt immer äh, also heute würde Kolping auf jeden Fall einen Insta-Kanal haben ne also auf jeden Fall also Ä der hat, definitiv ja klar oder ein Podcast, weil der hat, oder, oder alles wahrscheinlich, weil der hat, also in seiner Zeit hat er natürlich äh, alles, was ihm Medien zur Verfügung stand, genutzt und äh, hat halt geschrieben und gemacht und getan und ist auch äh, gelesen worden und äh, ist halt in Diskurs getreten und so weiter. Ähm, was die Welt von damals ein bisschen von der Welt von heute unterscheidet und wo man vielleicht auch nochmal drauf schauen könnte, ist, äh, Damals gab es natürlich noch irgendwie eine Mehrheit oder eine große Gruppe äh, innerhalb der preußischen Bevölkerung, oder jetzt in dem Fall der, der rheinischen, äh, also Rheinprovinz, ne? Preußen, äh, der rheinischen Bevölkerung, die halt katholisch waren. Ne? Das heißt, da hatte man dann entsprechend auch in den Zeitungen, hatte man natürlich sofort eine gewisse Leserschaft. Das ist natürlich heute nicht mehr so äh, der Fall. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, hey, hier, äh, katholischer Podcast, dann hören uns also wahrscheinlich äh, sehr viel weniger Leute, als uns damals gehört hätten. Einfach so aus Gewohnheit auch schon. Ne?
0: Aber wir freuen uns über jeden, der uns hört. Und ähm, vielleicht ist das deswegen auch der Punkt, zu sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge und mit euch auf dem Weg zu sein. Und immer wieder über das reden zu können, was uns bewegt und was uns auf unserem Weg durchs Kirchenjahr und durch die Heiligen so begegnet.
2: Genau, da freue ich mich sehr drauf. Und wenn ihr der Meinung seid... Äh und sollten noch ein paar Leute mehr hören, dann könnt ihr natürlich was dafür tun. Also natürlich am besten durch persönliche Empfehlungen Mund-zu-Mund-Propaganda, aber auch, und der haben wir in der Vergangenheit leider nicht so, so noch nicht gut darauf hingewiesen, es ist auch sehr nützlich, ähm, äh, den gefällt mir oder Daumen hoch Button in, äh, auf welcher Plattform auch immer ihr das gerade hört äh, zu klicken. Das hilft uns sehr beim Gefunden werden. Und, äh, klar, äh, Kommentare, E-Mails, äh, jederzeit immer gerne.
0: Ansonsten heißt es nur zu sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal auf dem Hörweg.
2: Bis dann.